0: ваш правильный выбор.
1: Всем привет, это prime Радио, prime Радио Беларуси. И мы по традиции, как те, я уж не знаю, шахтеры, молотобойцы или еще кто-то добываем для вас самую интересную музыку. Приглашаем сих авторов в наш эфир с легкими такими допросами по теме и не очень по теме. И надо сказать, я маленькую ремарку перед началом, перед тем, как я представлю наших гостей, я должен маленькую ремарку сегодня привнести в этот эфир. Но это что-то личное совсем личное. У меня есть какой-то шорт-лист э, тех групп, которые должны были попадать куда, как гораздо раньше в эфир Prime Radio на интервью, но тут уже опять-таки личные. Я до какого-то момента э, не мог понять, как мне подступиться к э, тем или иным ребятам из этого короткого, но вот черного для меня э, листа в хорошем смысле этого слова, потому что э, музыка, то, что делают э, эти группы из э, этого шоу, Шорт-листа вызывает некие ассоциации, но ты должен дойти, что называется, до той степени, когда ты понимаешь о чем и как говорить. Сегодня у нас как раз таки, я сегодня прощаюсь с одними из этих ребят из шорт-листа и надеюсь, что они будут с нами дружить и будут частенько попадать к нам в эфир. Я сейчас буду очень аккуратно, чтобы не запутаться, правильно вам интонационно попытаюсь представить этот коллектив M B. Привет, ребята, вам огромный. Дин, привет. Добрый день. Ну, давайте я обозначу вашу геолокацию, что вы у нас, ребята, из Перми, а что касается Перми, не Перми, мы э, ну, будет у нас, наверное, момент, мы зацепим эту тему, если я не просплю, а, но ну, меня интересует, наверное... Сразу я зайду к вам с вопросом о том, что... Я вот когда шел на интервью, я и думал, до последнего думал задавать вопрос, не задавать. Потом понял, что нет, нужно задать, поскольку э, все-таки у меня есть некое право авторской журналистики в этой программе. Да и чего уж греха таить, мне хотелось бы от вас услышать независимо Инди мнение по этому поводу. Ребята, расскажите, я понимаю, что у вас медийно такие э, интересные вещи вариации. Вы все чаще и чаще попадаете на интервью Об интервью, о, об антуражах интервью Мы поговорим с вами, конечно Вы мне, пожалуйста, объясните с ваших личных позиций Я-то примерно понимаю точки входа в эту историю Но, как вам кажется, объясните а По какой причине за вас так топит Олег Дробко? Ну,
2: да потому что это наш продюсер поэтому он и топит за нас.
1: Это понятно, но мы с Олегом тоже, так скажем, в рабочих отношениях находимся, и поэтому я знаю его рациональность в выборе музыки, но вот тут такая история, когда за ней даже удаленно наблюдаешь и понимаешь, что вот топит это то самое слово, которое нужно употребить. Кроме официальных объяснений, что-то еще скажете? Да,
2: конечно, скажем. Мы немножко отличаемся от других групп, которые под его патронажем идут, поэтому он... Следит за нами Подробно, так скажем да Мы, И дает советы Да, дает советы, как бы
1: и,
3: Я так понимаю, Дмитрий Слово, да. а Дмитрий топит, это в хорошем смысле <с слова.
1: Но топит – это некий футбольный термин, потому что мы же сейчас во время Мундиаля находимся, мы же должны пунктиром как-то хотя бы очертить, что у нас нечто футбольное присутствует в эфире. Хорошо, давайте, все, на официальную тему. Я сейчас предупрежу вас заранее, что вам не придется долго рассказывать о вашем бэкграунде, откуда вы взялись, с чего вы пришли к музыке. Это не наш формат немножко, мы отдаем все на откуп тем, кто заинтересует адреса, пароли, линки мы все назовем, куда нужно зайти, куда нужно заехать, но ну, можно просто загуглить всю эту историю, у нас сегодня такая уникальная история, потому что а, зачастую к нам в эфир попадают фронтмены, а, все остальные участники коллектива то ли не хотят ходить на интервью, то ли, в общем не по статусу им, но сегодня у нас такая история, что N&B, это есть два человека, так что давайте представляйте себя любимых, кто за что отвечает в вашем коллективе, и а, главное, кто хранит кассу с гонорарами?
3: Какие хорошие вопросы. А, ну, Дмитрий, в нашем коллективе, как уже сказал, два человека. Это Юрий Нестеров, ну и, соответственно, и я, Сергей Бондаренко. Юра отвечает за звуковую палитру, аранжировку, музыку, все, все, что связано с музыкальной подподачей, Плюс сведение, плюс... ну музыкальная работа когда... я отвечаю за, Тексты. за текст за
2: текстоподачу
3: и ну... текстоподачу и текста подачи, ну, соответственно
2: за вокал да вот и за кассу Но... иногда и... А,
3: да, да вот важный, важный вопрос о кассе этого.
1: Да, ну хорошо, мы мы сейчас все-таки не будем в публичное пространство, потому что мало ли какие там аффилированные финансовые структуры могут нас слушать, поэтому про кассу это в проброс был вопрос. ребят, ну на самом деле я честно, я не не мог долго подступиться к вам, хотя понятно, что сотрудничество с Бомбой Питер вы давно на карандаше, у нас у белорусов, мы мониторим за вами, и редактора мои мониторят, и я поглядываю в вашу сторону, я долго не мог подступиться к тому, как построить это интервью, потому что ну, тут долго говорить не надо. Музыка не то, чтобы совсем форматная для даже нишевых радиостанций. Все-таки нужно некое акцентирование внести в эту историю. И я ну, буквально готовясь к этому интервью, отыскал рецензию на ваш дебютный альбом. Рецензию от ну, гуру журналистки, гуру Кену, в миру, миру Пономарева, э, внимательно ее прочитал, я, конечно, читал в своей жизни многое, но, честно говоря, там э, куда-то меня унесло на некоторое время Вы знакомы с этой лицензией, правильно я понимаю? Да, читали Хорошо, ну давайте тогда... Согласны, но... Интересная рецензия. Ну, как факт то, что музыкальные критики, то что они уже не вымерли, все это уже хорошо. Хотя есть такая сентенция, что наши музыкальные критики сами не выдерживают никакой критики. А... Ну, давайте, хорошо. Единственное, что меня зацепило, это некое акцентирование внимания рецензента. Ну, понятно, что мы сейчас обсуждаем некий такой этап из вашего творчества, который уже можно назвать флэшбэк, некий такой двухгодичный этап. Совсем по-другому все было. Но единственное, что меня, конечно, зацепило, это некая такая вызывающая фраза, провоцирующая фраза на то, что у коллектива совершенно нет мелодии, причем акцентирована и подчеркнуть, что ну, совершенно не мелодичные ребята. Я, честно говоря, не совсем с этим согласен. Скорее, в эту историю надо влипнуть. И давайте мы начнем, наверное, даже с практически финального вопроса, который я должен был бы под финал зарядить. Но я с него начну, потому что я хочу раскрутить эту историю, вот как раз-таки основываясь на этом. Скажите мне, пожалуйста, ведь тут понятно, что это действительно N&B, это штука атмосферная, в которую при определенном настроении. Даже по собственному опыту, говорю, при определенной погоде можно очень хорошо заехать в эту историю. Как вам кажется... Мне, тем людям подобным, мне, которые воспринимают музыку как ту историю, в которую можно действительно влипнуть, в хорошем смысле слова, у вас есть какой-то рецепт, как... потому что когда влипаешь в историю, это достаточно такая приятная особенность во всем, кроме одного – ты потом, когда заканчивается у тебя либо свободное время, отведенное на музыку, либо трехлист заканчивается, ты не очень понимаешь, как тебе безболезненно сняться-вернуться в реальный мир. У вас есть история для людей, которые залипнут в ваше творчество, как им потом безболезненно, без последствий с него сняться на время.
2: Конечно, есть. Это очень просто послушать другую композицию.
1: Ну хорошо, ну а если трек лист... Э, тем
3: 2... более, тем благо мы сейчас э, немножко становимся э, продуктивными и вот как
2: бы стараемся у нас вот в два месяца, в три месяца выпускать что-то новенькое. И мы стараемся еще более быть разными. Разноплановыми. Разноплановыми, да. Мы стараемся расширить как бы свои границы. Вот, вот первый альбом, он был такой, очень таких узких границах. Сейчас у нас намного шире намного шире. Мы много экспериментируем, много слушаем, много работаем, и как и насколько... И со звуком работаем, и вот как раз с мелодикой, совсем подачу меняем. Так что есть возможность, так скажем, сменить. Переключиться, да. Да, да, переключиться.
1: Хорошо, ну смотрите, но ведь история в том, что э, мы сейчас о фидбэках поговорим, о том, ради чего работают музыканты, потому что денег музыкой э, на первом этапе это точно не заработаешь. Единственная радость, которая остаются, это мониторить фидбэки. Э, денег, конечно, это не заполнит, но какую-то такую внутреннюю составляющую может э, как-то компенсировать. И кого-то вы, я вот точно знаю, даже встречал вживую э, с нашей подачи, опять-таки, но ну, это было, наверное, год назад, людей, которых вы зацепили тем, что вы сделали. Понятно, что вам хочется развиваться, понятно, что вам хочется экспериментировать какие-то новые широты для себя, в первую очередь, какие-то челленджи себе, вызовы бросать. Но Вы какие-то шансы оставлять тем людям, которые с вами прямо вот сначала и которые потом при выпуске вашего второго альбома либо каждого последующего сингла сразу же напишут в комментариях, ну это уже не торт.
2: Это сложно сказать, потому что мы же меняемся, мы не стоим на месте. Мы...
3: Я думаю, наши слушатели тоже растут и меняются, и, и что-то у них в жизни также происходит. Уверен, Дмитрий, что вы, вы слушали первый альбом ⁇ «Листы одиночества ⁇ и сейчас вы послушаете наш новый сингл, вы тоже скажете, вот это тоже интересно. Это тоже замечательно, интересно, прекрасно.
1: Ну, я согласен с вами полностью, просто а, иногда а, в, во всех этих историях, вот когда ты понимаешь, что а, ты попадаешь на тот товар, который можно назвать товаром штучным, а ты вот как-то, ну, не знаю, то ли остаешься а, фанатом первого релиза и дальше намеренно, ну, может быть, как-то мониторишь, но уже не следишь за всей этой движухой, когда ты понимаешь, что вряд ли у тебя такие же уже ощущения останутся. Но, с другой стороны, я, я понимаю о том, что и вам интересно делать, какие-то новые вещи, новые, вы же тоже трансформируетесь, как музыканты, и набираетесь опыта, и опыта и внутри, и за окном опыт вам тоже подает, наверное, какие-то новые темы, давайте мы вот о чем поговорим, мне вот действительно очень зацепила ваша тема, тема, связанная с вами, в плане того, что вы... Ну, я не знаю, насколько этичным будет говорить, но вы если поймете меня в правильную сторону, будет замечательно. Мои редактора мне с того момента, как я их начал накручивать на тему вашего творчества, мне говорили, что вот это ребята, они по-хорошему такие сектанты. У них есть какая-то своя идеология правильная, они вот прямо заманивают к себе, не отпускают потом. Но это, как говорится, проблема восприятия той или иной музыки. Скажите мне, пожалуйста, мы сейчас вот как раз таки о фидбэках, какой самый что ли неожиданный для вас, может быть не в плане даже хорошего, может даже критический отзыв, но когда вы, я не знаю, поодиночке, либо вдвоем месте так вас накрыло, что вы поняли, что ну, вот все равно все, что вот благодаря вот именно здесь сейчас той реакции, которую вы получили, вы поняли, что вы это все затеяли не зря.
2: Даже сложно сказать. Как бы. Ну, возможно, слишком долго мы заходили, этот вопрос был такой длительный, что столько мыслей уже в голове пересветилось, и надо было быстро отвечать в самом начале. Попытаемся немножко как бы вот ответить на вопрос не сразу, вот того, что было в конце, а того, что в начале. Вот. Было сказано, что наша музыка имеет какое-то вот что-то такое, что-то цепляет. Я открою секрет. Наша музыка немножко работает на подсознание. Она работает намеренно. Она, музыка, пропитана намерением. Здесь вот вот этот момент, почему ее нужно слушать не раз. Она вот не может зацепить за раз. Это очень редко бывает. А вот нужно два-три раза послушать, а потом ты понимаешь, что ты что-то не дослушал. Тебе нужно еще послушать. И на этом все выращено. И поэтому как бы вот в этом вся суть тут и стихи непростые и музыку мы стараемся делать непростую которую ты разжуешь за несколько секунд и отсюда начинается постепенное вот заход туда к чему вот, так скажем мы приходим вот в этом наверное, весь как бы потенциал то музыкальный который и, мы пытаемся раскрыть
3: и самое главное мы э, в каждой композиции держим вот эту атмосферу атмосфера того что вот мы создаем в каждой композиции именно такую немножко вот не романтическую.
2: да И у нас достаточно честная музыка мы стараемся ее тоже прожить как бы стихи не просто так пишутся раз это они читаются они осмысливаются задаются друг другу вопросы музыкальные фразы тоже рассматриваются
3: ну, то есть, мы, если что-то у нас уже, допустим, готово произведение, зачастую было несколько случаев, что у нас либо стихи не шли, мы что-то меняли, что-то убирали, точно так же уже как бы что-то и с музыкальной подложкой было. Вот все сделали, написали, все классно, через два дня слушаем, нет, это вообще то есть абсолютно не идет, и все это переделывается, причем зачастую в такой форме, что, допустим, композиция вообще... Полярно меняет Свою уже И уже ритмическую Ритмический рисунок
1: так, все, производственные инсайды мы получили от авторов. Мы сейчас уйдем на музыку, дабы, дабы представить уже непосредственно музыкально. Вы у нас сегодня будете командовать плейлистом, который будет звучать в рамках этой программы. Поэтому акценты, приоритеты вы будете расставлять. Я так понимаю, что мы сейчас зайдем как раз-таки на ваш свежий сингл, которым вы гордитесь, и надо сказать, не без оснований. Давайте, давайте, командуйте, командуйте, что у нас зазвучит А потом мы вернемся к разговору Потому что мы вот прям с последнего вопроса начнем И перевернем эту историю в обратном направлении Но пока музыка, командуйте
3: Ну, Дмитрий, первый трек, это оригинальная вещь с с Макси-сингла «Твои поцелуи» «Твои поцелуи» — оригинальная вещь, самая первая, которая
1: «Твои поцелуи» — N&B у нас, мы вернемся сразу по звучанию композиции Коллектив NB у нас сегодня в центре внимания. Надо сказать, я уже говорился, что он совершенно не случайно попал к нам на подраздачу, на раздачу. Я не знаю, как хотите называть, потому что я должен был встряхнуть с себя эту историю в плане того, что поделиться с ней э, этой историей, с теми, кому это понравится, не понравится. Решайте сами, мы вам только даем какие-то такие точки отсчета, а вы уже понимаете, ваше это или не ваше, дорогие слушатели наши любимые. Но мы не могли не поделиться, потому что действительно это товар, который такой вот бизнес языком говоря, товар штучный, а по-человечески говоря, просто когда натыкаешься, ты об него, возможно, по-первых, даже споткнешься из-за своей неподготовленности, из-за того, что просто неожиданно вот что-то такое случится, но в этом и есть, наверное, химия того, что... А ради того, до чего приходишь иногда, одеваешь наушники, включаешь микрофон, и иногда с такими вот людьми хочется говорить о музыке, о той музыке, которую они производят, и я о той музыке, которую вы производите. Ну, хорошо, мы разобрались с вами до композиции с историей о том, как это было, почему это было не зря в вашем осознании, но вы уже попали в, не знаю, с черного хода, с парадного входа, или как-то так по пареблику, по-питерски говоря, пробрались в эту историю под названием медийка, шоу-бизнес, главный ваш диссонанс от того, что когда вы смотрите на политику каких-то лейблов на то, что происходит с теми артистами, которые возглавляют различные чарты. И, в общем-то, есть у вас какое-то осознание, что вот, ну, вот так там как-то дела и делаются, а потом, оказываясь, внутри этой машины, вы понимаете, что совсем все не так. Достиг вас этот внутренний диссонанс, когда был какой-то разрыв шаблонов, и картина мира не складывалась в том, как вы это представляли, и как это на самом деле? Обязательно.
2: этого не избегает никто кто поближе к шоу-бизнесу подходит и каждый шаг он меняет немножко внутреннее сознание потому что все на самом деле по-другому то что мы знаем видим со стороны это 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 в в любом любой любой сфере любой сфере особо в шоу-бизнесе это там всегда несколько лиц и они все абсолютно разные это такой Нельзя говорить, они... нельзя говорить что это плохо или хорошо это так есть понятно что тут можно много поспорить от этого вот, кто-то там говорит это вот, капитализм это все плохо другой говорит вот если бы был коммунизм было бы совсем по-другому другой говорит да, вообще вы оба не правы и так далее но на данный момент мы имеем то что имеем и может быть по радио не очень интересно про это говорить так скажем, правда.
1: Но и я, не, 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 не нет, я, я, я не вывожу вас на какие-то голые факты, Бог меня упаси, я просто мне интересны ваши личные эмоции, внутренний эмоциональный фон коллектива, потому что я понимаю, что это накладывает свой отпечаток и на то, как тот же производственный процесс движется, с каким запалом ты идешь в студию, с каким запалом ты просыпаешься после релиза своего нового EP, макси Single и тому подобное. Поэтому мы не о фактах, мы об эмоциях. Хорошо, давайте тогда эмоции, давайте тогда об эмоциях дальше. Собственно, перед тем, как мы посвятим некую долю внимания синглу вашему, который везде теперь может заметить на цифровых площадках, и не только об этой теме мы не забудем, не не уйдем от нее. Но давайте тогда вот эту медийную тему я прикрою на время таким вопросом. Вы раз от раза-то появляетесь... На различного рода интервью. Но тут два момента, давайте по порядку. Первый момент, нам многие музыканты признаются зачастую, даже я сейчас могу говорить об этом совершенно свободно, потому что не буду называть ни имен, ни явок, ни паролей, но говорят, что вот именно внутренняя цензура, их чаще застигает даже моменты интервью, более чем в написании песен, то есть они гораздо больше в интервью, бояться сболтнуть что-то лишнего, чем даже при написании песен. А у вас а, эта вот история с а, попаданием на интервью, с внутренней цензурой, а, с паузой более чем в 5 миллисекунд, она часто достает, когда вы понимаете, что надо вещать правильные вещи?
2: Конечно. Конечно. Мы достаточно это... в этом отношении, так скажем, мы понимаем, что мы говорим, Понимаем, что мы выносим, и как бы у нас внутренняя цензура очень высока. И все, что выносится наружу, уже маленький цензор всяко будет присутствовать.
1: Ну просто смотрите, я почему говорю об этой истории, потому что у нас случился э, такой э, радийный, тоже резонансная история, когда, э, ну это не слишком часто происходит, но тем не менее происходит, когда э, после того или иного эфира мы получаем э, фидбэки уже от слушателей, когда они нам пишут, что «Ребят, вот до поры до времени я слушал артиста, у меня был в голове соткан его индивидуально медийный образ». Я слушал его музыку, все было отлично Потом вы послали его в эфир Он наговорил ровным счетом до того, чтобы стать неинтересным Как к этому моменту относитесь? Ну, это
2: как раз вот показатель того, что медийность показывает человека не со всех его сторон, а с одной только переоткрывает сторону. И люди зачастую от этого страдают. Но мы же не такие. Мы не такие. Мы хорошие во всех отношениях. Пушистые, пушистые да. Если мы говорим о чем-то жестком, мы поддерживаем. Если мы правильные и хорошие и верим в чистую, светлую любовь, в данный момент мы, мы в нее верим. О, Это возможно, что мы уже какой-то опыт жизненный имеем. Скорее всего, это так. Все от
1: этого зависит. Сами завели тему с чистой и светлой любви, поэтому давайте о любви. Но вы же понимаете, что случаются такие эпизоды, и это ну, зачастую получается так. Ну, не стопроцентная не, не гарантия, конечно же, но чем дальше, тем больше вероятность того, что чем вы больше зацветитесь в медийном пространстве, тем больше вероятность того, что вы можете нарваться на интервью на журналиста, который просто будет ну не в теме, но ввиду каких-то трендовостей, ему нужно будет сделать то ли по велению совести, то ли по заданию редакции интервью с вами. Вы к этому, к этому моменту в вашей медийной истории готовы? Вы уже на, на, поняли, как будете себя развлекать, когда поймете, что журналист вас одаривает дежурными вопросами?
3: Ну, без этого никуда не деться, Дмитрий. То есть музыкальная жизнь и интервью – это же тоже неотъемлемая часть. Вы прекрасно понимаете, что, э- как правило, у музыкантов, ну, даже не только у музыкантов, у поэтов, писателей, примерно спрашивают практически э- довольно-таки одни и те же вопросы. Просто единственное, что меняется, это либо с выходом у папа это писатель это книга он вот ее начинает просто говорить по-папа новому а у музыканта с выходом альбома он начинает говорить что вот допустим я вложил в это в это а вот от, от этого я думаю никуда не деться в любом случае всегда же задают вопрос какие планы на будущее Нет,
2: он, он имел в как бы вопросы это одинаковые а мы ну, мы можем повеселиться мы можем повеселиться мы можем рассказать интересные истории которых которые могут существовать, а могут и попытаться только существовать. Да, мы способны и на такое.
1: Но ну да, мне многие музыканты рассказывают Что у них заготовлено как минимум 10 историй О названии коллектива они сами троллят себя, самотроллингом таким занимаются Поэтому да. я вот с таких позиций Хорошо, ребят, я понимаю, что я вас поддостал этой темой медийки Вам приятнее говорить о музыке Давайте на музыку переключимся Действительно С каким настроением просыпались после последнего релиза Вот прям с утра Мы сейчас не о музыкантах, наверное, из N&B А о людях через человеческих отношений с каким настроением что что было у вас прям вот после после наступления утра после релиза это сразу же бежать к каким-то сетевым доступам к компьютерам и смотреть количество лайков репостов и, или что на что-то другое вы закладываетесь после каждого своего нового релиза
3: да нет, на самом деле, после выхода твоих поцелуев я, по-моему, даже проснулся, и было очень такое, было очень солнечное утро. То есть, как-то такое даже немножко приподнятое настроение. Я даже, если честно, Дмитрий, как бы не то, что подзабыл, а как-то вот да, вот вышел, отлично, классно, но сломя голову не ломанулся там, считать лайки, что-то такое, смотреть вообще, как бы... Мы заходим, заходим и бываем в, в соцсетях, ну... Как-то понятно, что нужно все это дело раскручивать, но вот задачей номер один это, конечно,
2: мы не не ставим. Так это это вот вокалист и поэт, вот так говорит. А человек, который прослушал это там несколько тысяч, десятков раз в разных вариантах, у него в голове отходит через месяц, через полтора вся эта каша, релиз уже вышел, а ты еще пока не, не радуешься, ты радуешься потом день, через месяц когда видишь какие-то результаты, поначалу это тебе все немножко... Не сказать, что совсем надоело, ты, ты ловишься на мысли, что у тебя в голове поет вот эта вот мелодия какая-нибудь твоя, фраза, рефрен, там несколько слов, и ты просто уже начинаешь как бы от, от, отвлечься от этого. Но это из-за того, что ты психологически связан с этим материалом. Поэтому вот сразу, как только релиз происходит, каких-то вот положительных-то и особых эмоций на данный момент я вот лично не получил. Вот Сережа-то точно получил, потому что у него башка-то не так забита, как у меня. У меня, ну потом, когда я немножко отдохнул, переключился на что-то другое, и потом раз как бы вспомнил, переключил, ух ты, как было все здорово! Вот это вот радует, когда ты прошло какое-то время, ты возвращаешься назад и понимаешь, что ты сделал что-то хорошее и это понравилось кому-то еще и это заслуженно.
1: Но Юрий, вы совершенно здорово прям вот Подошли к этой теме, потому что Мы следующий вопрос просто сняли с языка Я его даже не буду переформулировать Опять-таки сошлюсь на, на те истории, которые происходили У нас во время других интервью После того, как мы презентуем альбомы Других музыкантов, чаще всего, опять-таки За кадром, многим признаются, что После выпуска Нового релиза, наступает момент Не то чтобы депрессии, но такого Позиционирования, что вот, ребят, я Все, что хотел на данный момент, сказать. Миру, как творческая личность. У вас э, такие не то что грустные, а скорее пафосные моменты случаются?
3: Да нет, скорее всего, когда, опять же, возвращаясь к тому, что после выхода релиза, почему еще, опять же, мы не ощутили, что-то такое, э, какой-то внутренний взрыв. Э, скорее всего, потому что уже мысли были заняты совсем уже как бы, э, выходом, что-то, написанием новой песни, новых новых стихов, выходом нового уже сингла. То есть мы уже
2: смотрим, уже дальше, 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 дальше уже идем. планов там много. И И оно делается, и мы еще не успеваем все это делать. Оказывается.
3: Ну, вот, сейчас, на данный момент, мы вот уже уже говорили э, в нескольких интервью, что нам не хватает, вот, буквально уже не хватает времени, э, то есть, мы понимаем, что нужно заниматься не то, что 24 часа, а уже надо будет, как минимум, 48 часов в сутки примерно, э, заниматься музыкой, и нам вот пока не хватает, то есть, уже, то есть, уже столько вот, не то, что идей, а именно э, того, что мы хотим, как, что мы хотим показать, как мы это видим, как мы это чувствуем, как мы это
2: слышим. И всегда вот рядышком, рядом вот с такой работой всегда идет вот так, как вы сказали, истощение, откат какой-то, отдача. Вот ее нужно бояться на самом деле, иначе она поглотит тебя и разрушит. И дальнейшее творчество, возможно, вообще не будет возможным. Как люди уходят в запой, употребляют из-за этого тяжелые наркотики – ссорятся с близкими из-за того вот этого отката который вот про который мы говорили когда слишком много эмоций вложено во что-то а потом все равно вот идет депрессия это последствия истощения так скажем мы, организм истощается мы выплескиваем из себя кучу эмоций кучу энергии тратится на это все и если вот так так скажем продолжать все это не успокаиваться не переключаться это просто напросто разрушит человека и мы с этим знакомы, мы наблюдали так скажем вокруг себя этого сами чувствовали такие ощущения и поэтому нужно быть аккуратным и осторожным
1: мы сейчас аккуратно, осторожно, буквально через минутку уйдем на вашу следующую композицию, но перед этим э, позвольте мне такую шалость маленькую, я сейчас переобуюсь в воздухе, я от журналиста прям вот в тапочке обывателя переобуюсь, и следующий вопрос у будет с позиции обывателя, потому что я-то понимаю, что я тоже должен был переключиться на что-то, когда э, и знакомился с вашей музыкой, когда буду готовиться к интервью, есть у меня привычка, я обычно, э, когда понимаю, что у меня есть интервью, я исключаюсь своего рациона, как бы это ни было грустно, жалко и больно, исключаю всю другую музыку и посвящаю, ну, как минимум, сутки прослушиванию музыки героев передачи, которые попадут на эфир. Я сейчас с позиции не журналиста, обывателя, поэтому какие-то грехи в этом вопросе, простите мне. Я понимаю, насколько... Рядовому вашему слушателю, опять-таки, вы как настоящие инди, неоромантики, ответьте мне. Первое, что приходит в голову, это загруженность в попадании в истории с вашей музыкой. Где, как по-вашему, опять-таки, давайте мы только вот попробуем, где-то на таком уровне, абсолютно понятном каждому, а где в этой. Ну не, не могу сказать минорности Но все-таки в напряженности вот В такую, которую ты поглощаешься а Где искать позитивные моменты Совершенно рядовому слушателю Который, может быть, даже с нашего сегодняшнего эфира Влипнет в вашу музыку
3: Ну вот в нашем вот, втором уже треке Который сейчас прозвучит Вполне можно найти Много позитива И прекрасной мелодия. мелодии Эта композиция как поздно Это ремейк нашего трека Такого же, как «Поздно с первого альбома» «Листы одиночества»
1: Все, если не найдете позитива в этом треке Мы вернемся, поможем вам NNB у нас сегодня продолжим
0: Продолжим после композиции
1: Да, это не последний трек Продолжим музыка
0: Весь день скрипёт стекло Мою размазывает область Бивая столбики в лицо С белым плодом свисает гордость
1: Сергей, Юрий у нас сегодня, это те самые ребята, которые и под маркой N&B мы вам сегодня представляем, слушайте, давайте мы, я проелась по вашему медийному а, прекрасному Надеюсь, будущему. Я сейчас, опять-таки, готовясь к эфиру, смотрел на те события, которые у вас предстоят, и заметил пунктиром, так для себя подметил. Думаю, надо бы эту тему тоже поднять в интервью. У вас впереди, насколько я понял, фестиваль Индюшата. <смех> так, давайте я вас тогда удивлю Дело в том, что Мы помимо нашего братского И любимого нами сотрудничества С Бомбой Питер, мы еще структура аффилированная с Кушнир Продакшн И собственно говоря Год назад Ну не, не помню точно, может быть год назад Может чуть больше, чуть раньше Ну тут не суть Мы делали интервью С Кушниром Александром а Посвященное это как на пустяк он будет звучать, между прочим, посвященное Индюшатам 2017. И я для себя и для редакторов моих мы прям вот вынесли для себя из всего интервью одну фразу. Александр Исакивич сказал, что все, что вам надо знать о фестивале Индюшата, это то только то, что фестиваль полное говно. Это его транскрипция Я даже не буду искать, что стоит за этим Но это я вам так Прямо вот инсайт, что называется вот Гуру этого фестиваля
2: Ну, давай, давайте, туда едем.
1: ну вы же понимаете, ну, кто, такой, это... Алекс... кто такой Нас... Александр Кушнир И как к его мистификациям Нужно относиться Да-да-да. Поэтому давайте я вот Не знаю Не буду, наверное, проецировать Прямо на участие в именно в индюшатах, а, ну вы же ребята на самом деле взрослые. И как нам кажется, мы можем ошибаться, мы структура все-таки заинтересована, но как нам кажется, вы самодостаточные. А вот как психологически вы подходите к тем а, фестивалям, к тем событиям, где как-то, ну, само собой разумеется, некий отбор, некие оценочность суждений, и когда в жюри сидят люди, которые принимают решение и как-то вас оценивают. Ну, понятно, что если бы вы были совсем уж начинающим коллективом, и где-то вам было, я не знаю, в таком возрасте, когда вы взялись за инструменты, чтобы девочка нравится, но вы же не хотите девочкам нравиться, вы хотите нравиться всему миру. Да.
3: Это было одно из, одно из условий э, участия ННБ. Нравится
1: всему миру. Давайте, давайте. Но ну, все-таки с вопроса не, ско... не соскакиваясь. психологические <связывается> особенности есть в этом какие-то у вас в плане подготовки?
3: Дмитрий, если честно, мы очень спокойно относимся к к тому, что
1: нас оценивают
3: и спокойно относимся к тому, как нас оценивают. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Конечно, зачастую бывает, что нам немножко иногда бывает обидно, ввиду того, что вы понимаете всю эту кухню и кто, кто сидит иногда в жюри. А, вот здесь нам немножко обидно, то есть люди, если представлять фестиваль, они а, должны слушать общую музыку, а зачастую жили некоторые сидят люди, а, не буду говорить именно кто, кто и где, а, это люди, которые, допустим, ну, слушают вот, а, линейно одну вот какую-нибудь там, скажем, вот, какой-нибудь там пауэр метал вот слушает человек или там, что-нибудь Синти-поп, ему больше ничего не надо, то есть понимаете, и вот он ищет все эти команды вот, которые вот, он играет, что, что он слушает. И вот он ищет похожие стили, чтобы Хочет вот. Хочет услышать что-то знакомое. Что-то да. свое. И поэтому вот в этом отношении, когда жюри некоторые говорят, э, допустим, также нам говорят, что типа, ну вот вы вот, вроде классно, все отлично, ну вот мы вот такое немножко не слушаем. Э, извините, зачем вы тогда сидите либо в жюри, либо устраиваете фестивали? Или другой вопрос о том, что нас двое. То есть, вот понимаете, тоже как-то. Для нас это. Немножко какой-то парадокс или нонсенс. Ну, что двое, что двое? Ну, двое, да, мы мы справляемся вдвоем.
1: Слушайте, дайте Сергею какую-нибудь спецпремию за вот это вот правдивое, прям вот... Вот я под каждым словом подписался бы за то, что действительно случаются такие ситуации, но я понимаю, что это хороший инструмент продвижения, попадания на такого рода фестивали, Ну, давайте тогда попробуем, я понимаю, что нам бы не навредить в медийном плане, как вы формулируете для себя тот пул песен, который может попасть в сет отдельно взятого концерта, будь то фестивальное выступление, которое нацелено на оценку, и какой-то ваш Ну, не скажу рядовой концерт, но на концерт, на который вам эмоционально хотелось бы делать ставки. Насколько расхожи у вас за пять минут и за час до этого плейлисты, которые вы собираетесь отыграть?
2: Зависит, конечно, все равно от настроя. Мы заранее готовимся. У нас какая-то существует стратегия, подход будущему выступлению Но ну, вот на самом деле бывают такие моменты когда за пять минут все немножко меняется какой-то внутренний мир вдруг мы чувствуем в нем изменения и бывает что снимаем бывает, Вот сним, снимаем композицию потому что чаще всего не из-за того что она плохо прозвучит а из-за того что мы не сможем ее исполнить как бы нам хотелось вот вот это все-таки на первом месте как бы это хорошо мнение других но вот когда все-таки больше страдаешь, когда ты сам чувствуешь, что не это, ее... не, это, не, это неудача, а тебе говорят, да, все было хорошо, а у тебя все равно внутри осадок, что это было нехорошо. Или наоборот, когда ты чувствуешь, что ты отыграл на отлично, что прозвучало все, ты выложил энергию, тебе говорят, ну было так, а это тебя уже не трогает, потому что твой энергетический потенциал уже волной перехлестнул через себя и
1: психологически это не травмирует. Но могут быть варианты Давайте мы о вариантах, потому что вы-то вот о тех вариантов, которые вы вещаете со сцены, а я, честно говоря, сам с собой не смог договориться на ту тему. То есть я понимаю, что вы делаете, с каких позиций вы подходите к созданию музыки, мониторе, опять-таки, ваши какие-то высказывания по этому поводу, понимаю, насколько вам достаточно тяжело даются релизы, скорее даже в моральном флане, потому что, ну, если в техническом опыте не хватает, Вы все равно как-то это нивелируете Другими какими-то своими навыками Я, честно говоря Не совсем понял Если бы у меня была оказия сходить на ваш концерт, я, знаю, что вы делаете, я примерно представлял бы, с каким настроем, и даже представлял бы, чем заряжен я туда пойду. Как вам кажется, я и подобная публика мне, с каким настроением мы на данный момент, после того, какой материал вы сейчас готовы играть, с каким настроением мы выйдем с вашего концерта?
3: Я думаю, не то, что с кучей, а с большой волной э, позитивных и приятных ощущений и эмоций. Э, в, на, в нашем концерте, в наших выступлениях просто переплетается все. То есть от, от веселья, радости до трагизма, до слез. То есть у нас на самом деле очень много разноплановых композиций. И они, э, что самое важное, они
2: все объединены. Есть... И еще момент. Еще и смотреть интересно, я вас уверяю. Это вот есть у вас возможность. Посмотрите, у нас вот немножко есть чуть-чуть видео, таких вот с вот, концертами. Посмотрите, как ведет себя наш фронтмен с микрофоном. И это многое прощают, даже если ошибся, спел не то там, маленько. Но все прощают за поведение на сцене. Вот мне говорят, что ты вот как раз вот плохо двигаешься. Потому что у меня бывает загруз. Передом... Мне, мне нужно столько дел сделать, успеть. Потому что я один за этими вси... всеми пультами стою. Кнопочки понажимать вовремя. А человеку с микрофоном ничего не мешает. выплескивать свои эмоции в зал. И... Поэтому на нас стоит посмотреть. Слушать одно, смотреть совсем другое. У нас даже есть так скажем, фанаты, которые не любят нас слушать, они любят нас смотреть. Им не нравится наша музыка, в записи говорят, а что тут такого-то, ерунда какая-то. А вот
1: смотреть на вас интересно. Но это в хорошем смысле этого слова. Я думаю. А теперь объясните мне в хорошем смысле этого слова рекомендация, инсайт от авторов. Ну, давайте, мы уже тему барышень так путиром затронули. Вот что вы посоветуете барышням, которые захотят пойти на ваш концерт, брать с собой молодого человека или все-таки надеяться на счастливый случай, что к вам такие же интересные молодые люди ходят и скорее лучше своего молодого человека оставить дома и с кем-то познакомиться уже непосредственно здесь, сейчас?
3: Обязательно брать, обязательно брать и молодого человека,
2: брать, и брать подругу и друзей всех больше и. А Люди... там, там все решится. Там, там все решится. Все поменяется, все может измениться в любой момент. Жизнь непредсказуемая.
1: Насколько вам будет неприятно, но перед еще одной композицией мы закроем, наверное, тему барышень Ну, не знаю, может, они как-то проскользнут у нас, но у нас есть. У нас есть традиционная история, которую мы всегда разыгрываем. Я прям, честно говоря, не знаю, наверное, в вашем случае это будет действительно какая-то, ну, не то чтобы фантастическая, но все-таки мне достаточно сложно вложиться в рамки нашей обычной истории. Ну да ладно, вы сами скажете, что всякое случается. Давайте мы с вами сейчас нафантазируем. Абсолютно незнакомую Ни вам, ни мне барышню Живущую в городе Минске И она Тори подсмотрев ваши видосики, то ли ну, вот прям восхитившись нашим с вами, нашей с вами беседой, она закинется в свой походный гаджет вашими релизами, я уж не знаю, поцелуями или какими-то а, еще другими треками. Тут это а, не столь важно, главное – восприятие. И ей нужно не то, чтобы идти на работу или куда-то в банк за кредитами, а ей нужно идти на свидание «Предмет своего божания». Как вам кажется, под ваш саундтрек в каком настроении она может прийти к этому самому предмету своего обожания?
3: Она, скорее всего, не то, что придет, она прилетит на крыльях любви.
1: Вот так Ну, поскольку мы, говорю, достаточно традиционно разыгрываем эту историю, у нас есть и обратная сторона этой медали, потому что иногда мы сходимся во мнениях с музыкантами, что возможны такие трансформации, потому что у нас девушка, ну, она придуманная, но она иногда может вполне себе воплотиться в реальность вся эта история. А может случиться такое, что под вашим шаманским действием она не дойдет. Вот у нее в голове рисуется параллельный мир музыкальный, который ей рисуют парни. А, ну вот она как-то не привыкла к этому, у нее возникают моменты, что может быть послать смс что я не приду, и под ваш саундтрек уже идти открывать новые горизонты.
2: Новые горизонты? Все может быть, но намерение все-таки наших композиций, еще раз напоминаю, оно влечение увеличивает, оно распространяет его глубже, уходит на подсознание, и человек становится не сказать, что... Он как бы отталкивается от окружающих. Он, наоборот, начинает искать какие-то новые краски, новые грани в окружающих, светлые. и, возможно, светлые, возможно, темные, но какие-то новые. И, возможно, в близком человеке она с помощью наших композиций увидит какие-то новые грани. Может быть, эх, стихи Сергея как-то подтолкнут ее к пониманию. Окружающего мира и, и, жизни. и жизни И человека, который рядышком находится На данный момент как
1: Ну он? давайте мы кого-то подтолкнем к какому-то пониманию Я уж не знаю, вы меня совершенно запутали если Честно, ну, ну ладно <смех> <смех> а давай, <смех> Давайте на композицию Потому что ребята из Перми Понятное дело, <смех> меня предупреждали Что они могут запутать, они меня и запутали а, Песню, представляете Я пока распутаюсь, пока будет звучать Композиция, и мы вернемся Инстинкт? От.
3: Касаемо того, что
1: Да-да-да. Девушки из, Минс... из Минска. Инстинкт. Как у нас удачно, пазлы это собирается. NB у нас сегодня. Я постараюсь распутаться за время звучания композиции, мы еще вернемся, поговорим. У нас сегодня NB, и на самом деле мы приближаемся к такому еще одному значимому событию для коллектива, когда уже анонсировано выпускающим лейблом а для этой самой команды. А лейбл, я напоминаю, Бомба Питер, наши друзья, товарищи, Леб Гробко, монстр музыкального мира, я прям не могу по-другому говорить. Собственно говоря, релиз, который подразумевает под собой Некую другую совершенно историю Вот ровно, она не то что отличается От от того, что мы говорили до этого Но она представляет некую еще Иную грань Кислотный бог на их борзов В версии команды N&B На самом деле вот о чем хочу спросить Понятно, что для вас Это какая-то такая знаковая вещь Потому что музыканты всегда По дороге к определенному какому-то своему этапу оставляют какие-то маячки, на которые потом приятно будет оглянуться. А, наверное, это один из таких маячков. Но Найборзов, он в восприятии рядовой публики не просто артиста со своими, так скажем, заходами на публику, со своей концепцией подачи. И не касательно их Борзова, наверное, даже не касательно, мы вот о кислотном боге поговорим через минутку-другую, изначально какие-то ваши точки отсчета, когда вы понимаете, что вам придется работать с материалом чужого автора то есть есть какие-то рамки которые в которые вы оказываетесь зажатым медийным понятием того что вы понимаете концепцию того или иного артиста у вас так скажем что скорее побеждает не навредить остаться в тех рамках в которых позиционируется артист или все-таки наоборот немножко но вот так вот как-то дать вольность в плане того чтобы показать что в этой же плоскости но ну, все может немножко по-другому созвучать. Вот как раз вот грань между дать вольностью и
2: оставить, ну, Найк Борзов для нас все-таки человек, так скажем, близкий, фактурный, фактурный да. У него очень отличается от других, так скажем, восприятие, подача специфическая очень. И талантливый на самом деле человек, нам без вопросов. И специально выбрана вот композиция была, и мы как раз вот тоже немножко думали, а вот что вы вообразить. И вот что-то в вот последнее время мы к драмн-бейсу немножко как-то так вот поближе стали и решили, а почему бы и нет? Вот очень хорошо вот как раз вот кислотный бог, вот он у него такой какой-то более электронный, как бы топовый, а мы немножко его это сдвинем сделаем такой вот более нервный, более какой-то жгудящий гудящий, жужжащий, такой драм bass такой не, не, не совсем современный, а такой олдовый такой немножко вот такой жестко звучащий такой, с такими призвуками и и как раз как бы вот, специфически его вокал вот это вот такой вот немножко дисторшена чуть-чуть на вокал и вот получилось что-то такое вот конфеточка конфеточка такая. нам тоже понравилась она именно конфеточка такая непростая она такая не блестящая конфетка она такая очень стильная ну, вообще, Дмитрий, «Сингл» выйдет
3: 9 числа. 9 июля вот осталось совсем немножко. Я думаю, что ты будешь слушать. И вот по ощущениям, вот немножко возвращаясь к предыдущим вопросам, как вот эта атмосфера. То есть по ощущениям, вот, если здесь будешь слушать, и у нас, то есть это садишься в такую дорогую машину и просто несешься прямиком, давя на газ и слушая орев мотора. То есть вот примерно вот такое ощущение.
1: Слушайте, ну у вас какие-то вот такие вот заряды. Мы уже разобрались просто с утром после релиза, а все лучшее, оказывается, остается на, за день, на ночь, до релиза. Это вот какое-то сопоставимое такое понятие с вечеринкой и похмельем, что называется. Утро совершенно по-другому, оказывается, проходит. Хорошо, но, ребят, ну давайте, мы же медийку постоянно как-то вот затрагиваем. Вы как-то для себя личную медийную позицию отобрали уже из того, что когда трек выйдет, он, понятно, будет засвечен не только на бомбе Питер, не только на аффилированных с ней цифровых площадках, но еще непосредственно в тех структурах медийных которые касаются непосредственно артиста над материалом которым вы работали а там происходят зачастую такие истории что найк борзов для кого-то может оказаться святой коровой, руками не трогать то что сделал сделано то хорошо все остальное это издевательство над этим а что вы по этому поводу для себя надумали ну тоже думали об этом как бы и
2: поэтому все-таки Мнение самого Найка Борзова для нас очень важно было. Ни один вариант был отправлен Найку для прослушивания, и чтобы он сказал, да, вот это вот будет, а вот это не надо.
3: Мы откроем просто немножко тайну. Он ослушал ослушал много вариантов и остался доволен тем, который именно 9 числа сейчас и станет.
2: И это был далеко не последний вариант, а один из первых как раз.
1: Ну, это крутая история, на самом деле, когда... Когда, когда находятся вот эти вот а, совпадающие точки в этой... А и это зачастую действительно можно сделать а, 16-18 дублей, а потом остановиться на втором, и... И, и тут и непонятно, что то ли обидно, то ли ты а, действительно Нет, это, доказываешь... Это не обидно. Это как, это
2: как раз вот та специфика, про которую мы говорим, про нашу вообще музыку. Мы с первого раза, к сожалению, не очень хорошо воспринимаемся. Надо... Иметь немножко терпения и послушать нас два-три раза. Или
3: музыкальный багаж. Да-да-да.
2: Музыкально, как сказать, даже. Зависит от вашего музыкального багажа, так скажем.
1: <свист> это правда, это, это действительно правда. Я поэтому подчеркивал, что даже я со своей скромной персоной, со своим скромным белорусским радио в режиме, когда мы делаем по 2-3 интервью в неделю, я не мог понять, как мне к этим ребятам достучаться, вернее, достучаться-то, наверное, легко, если не напрямую, то я бы как-то с Олегом Гропко договорился, но я не мог понять, как мне строить интервью, но вот я дошел, я желаю, чтобы слушатели тоже дошли, дозрели, Возможно, где-то там а, В первый-второй раз а, Ну, главное, не бросайте далеко Свои девайсы, потому что То, что вы не понимаете музыку, это еще Судьбу ваших девайсов не определяет Поэтому а, верни, возвращайтесь Переслушивайте, вникайте в эту историю а, Давайте, чтобы я Ближе к финалу какие-то Такие концептуальные вещи Пафосные немножко нагнал, чтобы Всем было понятно, а, кто вы Откуда вы и, главное, зачем вы а, По сути дела, с прицелом на ваш второй релиз и тем людям, которые, может быть, просто остановятся в изучении вашего творчества, в самокопаниях в вашем творчестве, сперва-наперво вас стоит все-таки воспринимать как концепт-проект или вот что может случиться такого, ну не то что плохого, понятно, что музыка ничего плохого произвести сама по себе не может, Но, может быть, какие-то несовпадения с вашим авторским мнением и с мнением слушателя будут, когда э, кто-то, опять-таки, может быть, по нашей сегодняшней рекомендации просто начнет э, выдергивать композиции из того, что уже вами озвучено и в какой-то режим шафл их в своем, опять-таки, походном девайсе или где-то в домашнем девайсе поставить. То есть, есть какие-то разности восприятия, когда вы же, наверное, выстраиваете трек-лист в альбоме, который вам кажется нужным, и вам, наверное, как авторам, действительно хочется, что в такой последовательности вас послушали?
2: Это в первую очередь касается вот нашего первого альбома. Вот, когда выйдет следующий альбом полный там каждая композиция она продумана вот и первая композиция она должна быть первой она как-то вас подготовит ко второй композиции последняя композиция это обязательно будет как кода какая-то в которой тоже сублименции каких-то вот вещей настроение и так далее это очень важно как бы... Вообще мы, мы стараемся э, делать и
3: первый альбом Наши листы одиночества, и вот сейчас э, второй альбом э, готовим э, концептуальными. То есть они не просто так э, написаны песни, что-то именно, а э, каждую песню что-то связывает между собой, э, каждую первую песню со второй, Вторую, с третьей. А э, все это вместе, это все э, будет один, один большой такой э, приятный. Звуковой звуковой
1: шаговый. Ну хорошо, внутренняя драматургия альбома, она обусловлена скорее наличием большого количества героев лирических, или это один герой, который перебегает, перепрыгивает из песни в песню, и больше того, это альтер-эго автора? И это тоже.
2: Можно так сказать, а можно и так сказать, это зависит от вашего взгляда. Так скажем, немножко шаг в сторону, и вы увидите совсем другую картину. Потому что
3: стихи очень сильно варьируют между собой. То есть, с с каким настроением вы прочитаете сегодня, вы увидите этот мир так. Завтра прочитаете с другим
2: настроением то же самое, он совсем по-другому. Третье что-то, допустим, совсем... А мы даже сами это. Вот, например, вот когда альбом выйдет, я тоже так немножечко скажу, вот композиция такая вот хитовая, да, вот мои поцелуи, которые сегодня уже прозвучала, она еще есть как кавер-версия, и она будет звучать совсем в другом ключе, совсем с другим настроением. Это будет как какой-то джазовый момент, такой электроджаз на самом деле. Лучших, лучших в лучших традициях. Да. Тот кто молится. Да, да, да. И это тоже будет как бы открывать совсем другой горизонт. Вот одни те же вроде стихи, а настроение немножко другое, подача другая, намерение другое, и все, восприятие меняется.
1: Слушайте, ну давайте по восприятиям, развейте нам миф, потому что, ну вот сложно, я, конечно, сейчас очень простую формулировку запущу, тем более, что мы при первом удобном случае прибегаем к тому, чтобы развеять, либо подтвердить этот миф, в вашей истории тут все сложнее, но вот даже, может быть, не в технические подробности вдаваясь, а просто по эмоциональному фону. Это правда, что нам многие рассказывают, что самые позитивные песни пишутся в тот момент, когда у авторов, ну, не очень, мягко говоря, хорошо на душе? Конечно, правда.
2: Это всем известно. Вот такие... Просто душа просит чего-то светлого, когда вокруг все не очень хорошо. И вот из вот эссенция, так скажем... Красоты, светлоты, душевности, она как бы выдавлена окружающим миром из тебя. Это так и есть, это правда. Все творческие люди знают об этом, все подтверждают. Некоторые даже наверное, специально выходят в это состояние. Да, да, да. Кстати, я знаком с людьми, которые иногда специально так поступают. Вот чувствуют, что у них какой-то психологический застой, творческий, да. И они тут начинают бросать любимых женщин, заводить новые романы. Выпивать и так далее
1: Идти по наклонной Идти типа по наклон, Вот смотрите, на такой позитивной ноте Мы уже приближаемся к финалу Хорошо, я должен вам дать, так скажем Оттоптаться за все те неприятности Которые я вам причинил У нас есть финально завершающая история Когда мы делаем мир вокруг И в частности, родийный мир получше а заодно у вас возможность есть действительно оттоптаться на мне за все мои сегодняшние вопросы. А самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать, в плане того, что мы его с вашей подачей больше не под какой интерпретации нашим следующим гостям задавать не будем, мы сделаем родийный мир получше.
3: В целом Дмитрий все было замечательно и все действительно э, очень х- хорошо спланировано, подготовлено. Единственное, что может быть, как вот мне показалось, ну я думаю, Юля меня тоже поддержит, э, ш- немного может э,
2: медийность. Ну да. Как бы оно так это. Людей может быть на самом деле оно и не интересно, ничего там интересного нету. по публике то на самом деле. Ничего там интересного в этой в внутреннем мире этой медианности.
1: Ну, я, наверное, с этим с вами мог бы поспорить в плане того, что мы и зовем на интервью для того, чтобы понять что происходит на самом деле, потому что вы в своих соцсетях, а ваш лейбл так подавно может нарисовать картинку, что мы будем сидеть и облизываться, поэтому нам же нужно было внести какой-то элемент справедливости в эту историю, поэтому я в плане медийности хотел бы, конечно, вам пожелать удачи, успехов, потому что я могу относительно... такой вот завершающей фазы нашей истории рассказать вам совершенно такую непредсказуемую для нас на тот момент историю, но у нас случилось с нами, и это может документально проверить, прям вот по датам сопоставить, связаться с Кушнир продакшн и проверить всю эту историю за буквально, наверное, неделю либо дней 10 до. Индуша 2017 мы делали интервью с прекрасной барышней Юлией Тимониной, и мы прямо вот топили, что она победит в Индушаток 2017 и так то и случилось. Поэтому вы же понимаете, что вы не просто так оказались здесь и сейчас, не просто так в это время, мы вам не то что будем топить за вас, мы вам будем желать такого же успеха, поэтому прекрасную барышню Юлию Тимонину пусть в этом году сменит прекрасная команда N&B, которая... Может восприниматься по-разному. На самом деле, я говорю, я не отрицаю даже свою а, некую заинтересованность в этой истории, потому что я не, не попал в их струю, не попал в их подачу. Мне на это понадобилось время, мне понадобилось много времени для того, чтобы даже провести сегодняшний эфир. Но я думаю, что я надеюсь, вернее, что это не последняя наша с вами встреча, поэтому я вам готов пожелать удачи от всего прайм-радио. И это, наверное, удача, то, что... Только вот то, что вам не хватает, а все остальное у вас есть.
3: Спасибо, Дмитрий, спасибо большое. Мы тоже думаем, что это это только начало, наше общение, наша дружба, и поэтому мы с радостью... Посетим ваше радио, выступим. И представим что-нибудь
2: интересное и новое.
1: Но в любом случае, я думаю, что ваш второй альбом мы презентуем уже в таком вот формате, когда разберем вас на молекулу, и вы нам расскажете, с чего вы слезли, на что вы подсели, когда выпускали второй альбом. Потому что второй альбом – это история совершенно отдельная. Я вам желаю только вот, наверное понимание со стороны публики, потому что вы делаете многослойную, многосложную музыку, которая действительно на что-то должна подвигать и слушателя, не просто как фон, стоит в этом покопаться, стоит это даже сопоставить со своими реалиями. Поэтому спасибо за то, что вы даете такую возможность. Ну, поскольку вы на мне не оттоптались, вам остается только финальную композицию выбрать и если я что-то еще не дал вам сказать, может быть, такого прям вот, я не знаю, пожелать победы футбольной сборной России, что еще хотелось бы сказать, все финальные титры ваши? Большое спасибо радио, что вы нас пригласили.
3: Нам очень приятно. Действительно, Дмитрий
2: Мои поцелуи.
3: Спасибо, да, и да, э, на на самая сладкая композиция, вот у нас нас сегодня тут чудесно светит солнце, сегодня сказали, что самый жаркий день, вот, и поэтому твои поцелуи в трансовой обработке,
1: пожалуйста. Приятно, приятно поцелуями завершать эфир, но это только отдельно взятый эфир, поэтому я обещаю со своей стороны я сделаю все, что мы с этими ребятами встретились, мы вам сегодня их представили, показали, как это может быть, воспринимайте каждый по-своему, но на самом деле вот сделайте паузу, остановитесь, послушайте, и этих ребят они тоже достойны внимания ровным счетом, потому что это действительно честно, и они прогрызают себе буквально дорогу, и... Мы надеемся, что все получится. Спасибо вам огромное. Музыка. Пока. Спасибо. спасибо. спасибо.